0: Ser Deportivos Gijón, David González.
1: Jueves 18 de enero de 2024. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. El Sporting ha presentado hoy oficialmente a su primer, único y parece que último fichaje del actual mercado invernal. Lo ha dejado bastante claro el presidente ejecutivo David Guerra, que salvo algo imprevisto, la plantilla se da por cerrada. Bueno, al menos en el capítulo de llegadas con este delantero que complementa a los que ya estaban, a los que ya estaban menos a Geraldino. ...cuya salida todavía no es oficial... ...pero se va a hacer en las próximas horas... ...está todo muy cercano... ...se va a volver a su país... ...después del de hombre no haber aportado nada... ...en el tiempo que ha estado en Gijón... ...un mal movimiento... ...seguramente explicable... ...en el momento en el que se hizo... ...porque había que traer a un delantero... ...porque había uno en el grupo y ...que no funcionaba... ...pero que salía barato... ...y el único que se podía ajustar... ...y al que se le podía convencer... ...se apostó y la apuesta salió mal... ...bueno, suerte para Geraldino... ...y no le echara de menos el Sporting... ...dada su poca aportación se cerrará en breve y es posible que salga también Axel Bamba, aunque el Sporting va a cumplir su palabra con el central, le dijo cuando te recuperes, damos de alta tu ficha pero ahora déjanos que para poder traer un jugador más, la demos de baja se va a cumplir la palabra, pero el Sporting le invita a que se busca una cesión porque aquí lo va a tener difícil para disputar minutos en esta segunda parte de la temporada pero deja la pelota en el tejado de Bamba que decidan él y su representante qué es lo mejor que puede hacer en el capítulo de llegadas el Sporting incorpora un delantero diferente a los que tiene un futbolista de 27 años cumple 28 el próximo mes de febrero que llega muy ilusionado que tiene una marcada personalidad que busca en Gijón la estabilidad que no ha tenido durante su carrera a veces la ha buscado, reconocía él, con algunas apuestas que no han acabado de consolidarse. Otras veces no necesariamente buscaba estabilizarse en un sitio, sino que se ha ido moviendo a equipos por diferentes países, a veces pues, para tener minutos y luego poder volver a equipos a los que pertenecía. Esta vez busca la estabilidad, quiere sentarse en el Sporting, quiere jugar en primera, llega cedido, pero hay una opción de compra que dejaría de ser opción y pasaría a ser obligatoria si el Sporting ascienda primera final de esta temporada, ese es su deseo, ese es su objetivo y para eso va a contribuir con goles, pero no solo. Hoy le preguntaban qué se exige a sí mismo y qué le pide el entrenador, el club, con su incorporación,
2: ¿Qué le va a pedir a un delantero, no pues eh, ser la referencia, eh, ser un tío de área, eh, creo que creo que es lo que él buscaba y, y creo que se lo puedo dar porque son mis características, así que, así que bueno, en ese sentido no no tengo dudas de que es lo que me transmitió y de que, y de que voy a cumplir con ello. Por supuesto, eh, todo el mundo quiere goles y yo también, yo soy el primero que los quiero, pero los goles son la consecuencia de hacer las cosas bien. Eh, y cuando uno hace las cosas bien en el día a día, en el campo, tiene claro eh, cómo juega el equipo, cómo, cómo interpretar a tus compañeros, es cuando llegan los goles, eh, encontrando situaciones. Y, y en eso voy a trabajar. Ahora me toca unos meses de, de analizar, de estar muy pendiente a todo lo que diga el mister de, de, de ver todos mis compañeros en qué puntos son buenos, en qué puntos son menos buenos, y aprovecharme de ello para, para adaptarme rápido y poder rendir al máximo nivel lo antes posible.
1: Dice que no suele tener problemas para la adaptación, ni personal, porque además bueno pues se le ve bastante extrovertido, bastante bastante sensato, la verdad conocemos un poco su trayectoria y a eso apunta, y que tampoco suele tener problemas para coger el tono físico admite que le falta un poco, que lleva un mes parado que ha trabajado por su cuenta pero que no es lo mismo y de hecho se pone a disposición para debutar en Tenerife precisamente, son esos caprichos del destino puede debutar con el Sporting frente al único equipo en el que jugó en segunda división hace dos años con el Tenerife el pistolero, que este es el mote que prefiere, el de Super Mario, bueno, digamos que es un poco artificial, se identifica menos, se lo pusieron en Portugal, al hilo del, del personaje de videojuego, pero él se identifica con el del pistolero, que dice que es el que le ha acompañado siempre, el de las celebraciones cada vez que marca un gol, confía en desenfundar ya en Tenerife y tener sus primeros minutos, aunque también ha dejado claro porque va a tocar una pregunta tópica, pero que se suele hacer a los delanteros, y vaya casualidad que le toque justo el día de su presentación. Pero es que es así. ¿Celebrarías un gol en Tenerife? Sería el primero con el Sporting. Por dentro sí. Dice, ya me fastidia, pero no, no lo iba a celebrar por respeto a un sitio donde le quisieron mucho y donde ofreció buen rendimiento como el que espera dar en el Sporting. No se pone una meta de goles, como hemos escuchado, dice que los goles llegan fruto del trabajo, y que tampoco se va a poner un límite, es decir, si llego, si llego a seis, ¿por qué no a ocho? Bueno, pues va a intentar contribuir con, con ellos. Y ha tenido durante este parón de la liga, durante este inicio de mercado, varias posibilidades de equipos de segunda división que preguntaban por él, ¿por qué el Sporting?
2: ¿Qué es lo que me ha empujado? Pues, pues que es un club eh, histórico y, y, que, y que está haciendo las cosas muy bien. Creo que. Creo que, por ejemplo, Mareo sí. habla por sí solo, ¿no? Creo que. Eh, bueno yo acabo de llegar ¿no? pero, pero todo lo que se está haciendo aquí eh, esto no es de segunda división es de primera división eh, a nivel de instalaciones y de todo y, y bueno pues son cositas que al futbolista le gusta y hace, hace que uno eh, tenga confianza en lo que ve y en lo que, y en lo que tienen pensado eh, eh, para futuro ¿no? entonces ha sido uno de los, de los eh, puntos clave eh, evidentemente tenía, tenía otros equipos también muy buenos eh, sobre la mesa y, y bueno, las últimas semanas pues sí, a ver, yo, yo decidí hace, hace bastante pero bueno, se ha se alarga un poco todo porque estas cosas son, son así y hay que esperar para hacer todos los trámites aparte no era, no era sencillo porque hay una diferencia horaria bastante grande a la hora de negociar y bueno, pues se ha complicado un poco pero, pero vamos, yo lo tenía claro desde hace ya... 10 eh, días y bueno, pues eh, se ha dado un poco todo, un poquito más de la cuenta, pero ya está. Al final se ha concretado que todos contentos y nada. Eh, pues convencido de que este es el sitio que, que tenía que elegir y, y por eso por eso lo he elegido.
1: Para acabar de concretarlo, hubo un viaje peculiar que luego vamos a repasar de integrantes del Sporting para convencerle que él dice nunca había vivido nada similar. Nosotros también vamos a viajar a ese mismo destino y radiofónicamente en este programa para contarlo y para conocerlo. Como hemos conocido hoy el horario del derby asturiano, la verdad es que se ha hecho de rogar, esperábamos desde el lunes, se va a jugar el partido en el Molinón entre el Sporting y el Oviedo de la jornada 26 el sábado 10 de febrero a las seis y media de la tarde. Bueno, es un horario razonable, al menos desde el punto de vista del marco de posibles horarios pero y esto es revelador y es una pena se va a jugar coincidiendo a la misma hora con un Real Madrid Girona o sea, con el partido de la jornada, sin duda, segundo contra primero en este momento, vamos a ver cómo llegan al 10 de febrero. Con lo cual, bueno, no hay ninguna voluntad de darle mayor realce al derby asturiano. Lo va a solapar completamente, hasta el punto de que seguramente nadie que no sea o del Sporting o del Oviedo, o casi nadie, va a ver el derby, porque se juega un partido con mucho interés en primera división. Bueno, es una pena y es una realidad también. Igual no vende tanto ya el derby asturiano. Y, desde luego, no hacen porque venda. Porque ponerlo a la misma hora que un Real Madrid-Girona... En fin, ya ha visto lo visto. Casi vamos a decir que con que no se juega un lunes a las 9 de la noche, casi nos tenemos que conformar, ¿no? Y fuera del fútbol, una voz del día. Lo escuchamos en el tramo nacional de ser deportivos protagonista de la mañana. Una gijonesa que va a volver a estar en unos Juegos Olímpicos. Una grande como María López. Con su gol, la selección española de hockey... Conseguía la clasificación para los Juegos Olímpicos, jugaba contra Irlanda, estaban en los penaltis y María López ha marcado el gol definitivo y además a Lopanenka. tenéis que verlo, ¿eh? está en las redes sociales, lo podéis consultar y repasar, es un gol espectacular que a la selección de María la clasificaba para los Juegos. Era un
3: partido muy importante, nos jugamos mucho y bueno, no queríamos fallar, pero hemos seguido creyendo y confiando hasta el final, eh, defendiendo muy bien. Y bueno, creo que no solo por el partido de hoy nos lo merecemos, sino por toda la fase de grupos que hemos hecho que ha, ha sido brillante y, y en los shootouts, bueno, pues al final también eh, se entrena mucho, tenemos una portera increíble que ha parado todos y bueno, eso también a las que tiran pues les da un poco más de tranquilidad, así que bueno, creo que somos merecedoras de la clasificación para los Juegos.
1: Pues ya está clasificada España para los Juegos en Hockey y María López, una gijonesa que sigue incrementando su palmarés y es, junto a Mario González, el nombre propio del día. En lo de Mario, lo que ha dicho David Guerra, en irnos a ese destino donde se acabó de cerrar la incorporación de este futbolista cedido por Los Ángeles Fútbol Club y a Madrid, a la topinera con Rodrigo Fáez, vamos a desplazarnos también radiofónicamente durante la próxima media hora de radio.
0: Ser Deportivos Gijón, David González. ¿Problemas para subir la cuesta de enero? David González
1: Son las 3 y 32 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com de la aplicación de la SER y de SER Podcast, de la radio para llevar en este día lluvioso, 10 grados de temperatura en el que el Sporting ha presentado, como decimos, a su primera incorporación de este mercado de invierno, a Mario González, al pistolero, al delantero que le va a dar Cosas diferentes, eso es lo que se espera en ataque al equipo de Miguel Ángel Ramírez y al que será el único refuerzo de este mercado invernal, según decía el presidente ejecutivo David Guerra en la presentación. En el capítulo de salidas, salvo imprevisto mayúsculo, este es el Sporting que buscará la segunda vuelta al reto de consolidar el trabajo hecho en la primera
0: y ascender. Estamos muy contentos con esta gran plantilla que tenemos. Eh, la gran plenación se, se produjo en, en verano. Eh, como sabéis también en, en, ese, en ese mercado teníamos un objetivo para complementar nuestra parte de ataque creo que con Mario complementamos muy bien la gran delantera que tenemos y que ha rendido a un nivel fantástico hasta este momento creo que el compromiso de toda la plantilla al final los goles no, no son una cuestión solo de los delanteros es una cuestión de todos igual que el dejar la portería a cero no es una cuestión solo del portero lo que ha demostrado este grupo es que trabajando juntos y mejorando cada día podemos llegar a conseguir, pues lo que siempre decimos, ¿no? Esos resultados extraordinarios. Así que nosotros estamos muy contentos con la plantilla. Creo que con este movimiento, salvo algo insospechado que no, que no planteamos ahora mismo, eh, no habría más movimientos en el, en el mercado. Salvo algo insospechado,
1: entradas ninguna. Después de la salida de Jordan Carrillo y de la cesión de Enolcoto, quedaría, decía hoy el propio David Guerra, que está muy cerca de certificarse la salida de Geraldino, volverá a su país... No ha salido bien tampoco, los movimientos eh, por ahora internos dentro de los equipos de Orlegui no han funcionado, ni Jordan Carrillo ni Geraldino, los dos en el mismo mercado se van, uno ya se ha ido y el otro hará en breve, y la situación de Bamba, pendiente de definir, lo que hará el Sporting será cumplir su palabra. Le prometieron a Bamba que después de pedirle que aceptara la baja mientras se recuperaba de su lesión, ahora va a poder volver, se le tramita al alta pero se le invita a que si entiende que lo mejor sea buscar otro destino para tener minutos, pues por el Sporting ninguna pega y también se entiende que es lo mejor liberar esa ficha y que el jugador coja ritmo en otra competición. En Francia se supone que puede tener mercado, allí le conocen, en la segunda división francesa. Bueno, veremos. Lo que ya había es hueco para la llegada de Mario González, que llevará el dorsal 20%, que ya se ha entrenado hoy, segundo día, con sus nuevos compañeros y que ha vuelto a dejar claro algo que escuchamos aquí hace algunos días, como es un futbolista, bueno, con un carácter muy marcado, con una personalidad muy definida y con una filosofía, iba a decir particular. Bueno, no sé si es particular. Cada uno vive su profesión como quiere. Y algunos, lo hemos escuchado, futbolistas que dicen, muchos, eh muchos. Yo el otro día hablaba con un exfutbolista que decía, yo llegaba un jueves al vestuario y un partido de Champions, la noche antes lo habían visto, dos compañeros, tres, cuatro si era un partidazo, cuatro o cinco si era un partidazo, pero había otros 15 o 17 o 18 que nunca veían fútbol o muy poco veían fútbol. Bueno, Mario no es de esos, a los 18 se puso a sacar las titulaciones y se sacó todos los títulos de entrenador Quiere seguir toda la vida vinculado al fútbol Porque el fútbol para él es algo más que un trabajo
2: Yo para mí el fútbol nunca ha sido un trabajo no Es lo que siempre he intentado transmitir eh, Yo me dedico por y para el fútbol, 24 horas Y creo que es como debe de ser Creo que es como se debe entender esta profesión Te tiene que gustar, tienes que ser un apasionado de esto Ver fútbol, eh, verte tus propios partidos, analizar... Eh, y es a lo que a lo que yo me dedico, ¿no? Eh, que evidentemente cada uno lo lleva de la forma que quiere y esto es algo muy, muy personal. Pero en este caso yo eh, pues, pues soy así y, y, y lo vivo de una forma muy intensa. Así que, bueno, soy un, un apasionado del fútbol.
1: Es un apasionado del fútbol, así se define el último fichaje del Sporting. Y lo dicho, él quiere ser entrenador y quiere encontrar la estabilidad que no ha tenido hasta ahora. Ha sido importante además de la figura de Gerardo García que le viene siguiendo desde hace mucho tiempo ya en mercados anteriores fue una alternativa, pero bueno, pues no fue posible y fue clave también la figura de Ramírez le veíamos en el vídeo, en el Insight que publicaba el Sporting, también el abrazo que se daban pero ya se habían conocido antes y hoy revelaba una intimidad, por, bueno, por decirlo de alguna forma dice Mario, no se enfadarán si lo cuento pues hoy lo contaba, ¿por qué fue tan clave y cómo se produjo esa conversación con el entrenador?
2: Todo todo se, se alteró un poco en las últimas dos semanas. Eh, Sporting hizo un primer acercamiento y, y bueno, yo creo que el, después el, el míster ha tenido un papel fundamental. Quiero, quiero contar algo, no, por, no le he pedido permiso, pero, pero bueno, eh, fue a verme a, a mi pueblo eh, junto con Gerardo. Creo que es la primera vez en mi vida que me pasa que un entrenador eh, va... Va a visitarme antes de, de fichar por un club O sea que desde aquí agradecerle Porque porque fue una charla muy buena Y, y me convenció Me convenció, me gustó lo que me transmitió Y bueno, pues eh, No sé si estoy contando algo demasiado <risa> Íntimo, pero bueno Creo que no pasa nada por contarlo Así que nada, eh, creo que ha sido, ha sido Una persona importante en todo esto Y, y le tengo que agradecer eh, eh, El esfuerzo que hizo y, y, y todo lo que me transmitió
1: hasta allá se fueron Gerardo García, el director de gestión deportiva, y Miguel Ángel Ramírez, el entrenador, al pueblo de Mario González, hasta Villarcayo de Merindad, de Castilla la Vieja, en la provincia de Burgos, para convencerle y le convencieron. Allí, evidentemente, es donde mejor le conocen. Allí fue donde él estuvo valorando las ofertas que tenía, decidiéndose por el Sporting, reuniéndose con ellos y, además, bueno, haciendo algunas labores propias de la Navidad, por ejemplo, de hay ropa tendida sí además hoy está lloviendo hay que guardarla dentro eh, asistente de los Reyes Magos que, 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 evidentemente pues también pasaron por Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja y ahí estuvo Mario González bueno pues echándoles un cable también y recibiéndoles eh, Alguien que conoce muy bien al nuevo delantero del Sporting, que además comentaba en el Inside también que nunca había jugado tan cerca de su casa, de su pueblo. Con lo cual, para que le vengan a ver los amigos, la familia, para acercársela hasta allí, lo va a tener más fácil que nunca. Es el alcalde de la localidad natal del pueblo de Mario, Adrián Serna. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ya tenemos aquí a su paisano. No sé si en el pueblo ya se nos van a empezar a hacer del Sporting.
3: <risa> pues yo creo que un poco así Desde que saltó la noticia La gente bueno está muy entusiasmada Y muy ilusionada porque es La vez que más cerca eh, Va a jugar Mario en un club y por tanto pues bueno nos pilla bastante cerquita poder ir a verle.
1: Pues sí señor, claro para que se puedan acercar hasta, hasta aquí o él hasta casa y además eso, esos días de tomar la decisión incluso hoy revelaba que en esa reunión, que no sé si en el pueblo generaría expectación o si se hizo así muy discretamente todo lo estuvo meditando allí en el pueblo estos días.
3: Ah, yo creo que fue muy discreta yo... Yo lo desconocía, por ejemplo, ¿eh? entiendo que es su círculo más cercano, familiares, amigos lo conocerían, pero bueno, era algo desconocido, pero bueno, es cierto, como comentaba, que hay mucha ilusión, es un jugador al que siempre se le se sigue mucho desde el, desde el pueblo, desde el día del callo, y bueno, eh, la gente muy contenta.
1: Y ahora lo tendrá más fácil, porque ver los partidos de Los Ángeles en la MLS americana será más complicado, pero, Era más complicado,
3: sí. <risa> pero ver ahora
1: los partidos, el, el partido del Sporting contra el Tenerife o el Derby Asturiano, lo dicho, es, es hasta más sencillo, pero evidentemente la, la gente del pueblo le sigue, porque será ahora mismo pues uno de los ciudadanos más ilustres del pueblo, ¿no?
3: sí, así es, así uh -huh. es. Siempre seguimos su su trayectoria, el paso por los diferentes clubes, y bueno, sus estadísticas, sus goles, los vídeos. Y además, bueno, que es, es un vecino que siempre que puede eh, viene a Villarcayo, tiene aquí su cuadrilla de amigos, y, y además es muy querido.
1: Uh -huh. Parte de la familia vive allí, ¿no?, en, en el pueblo, en Villarcayo.
3: Bueno, vive, entre comillas, uh -huh. eh, siempre con la disponibilidad que le permite su profesión futbolística. Uh -huh. Entonces, pasa aquí todo el tiempo que puede, pero estoy seguro que no es todo el que le gustaría, uh -huh. pero bueno. Ahora eso lo tiene bastante más fácil.
1: Y de la familia, le decía, porque bueno, algunos creo que están en Burgos también, ah, sí, en sí. Burgos Capital, pero de la familia, todos sí, sí. los primos y tal, pues siguen, siguen aquí viviendo. Tiene, aquí tienen familia, sí, sí. Y, y él, la verdad es que la imagen que nos transmite y que nos cuentan, y es alguien muy sensato también, muy educado y demás. Usted conoce a la familia y también nos nos, nos da buenas referencias, ¿no?
3: Sí, 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 sí. tanto él como, como la familia, pues bueno, una muy buena familia, muy cercana, de aquí de toda la vida y bueno, nosotros muy orgullosos de, de su carrera futbolística
1: tiene equipo de fútbol ahí en el pueblo alcalde
3: sí por supuesto el sí. líder Cayón en la club de fútbol que actualmente está compitiendo en la en la regional de Castilla y león y ocupo la tercera plaza siempre con ah, ok. Con una espinita clavada de algún día poder ascender en la tercera
1: Claro, pues a ver si, si lo pueden conseguir y seguro que le estarán animando desde la distancia pero Lo que es que, claro, él eh, del, del pueblo se va muy joven, ¿no? Porque ya le fichan muy pronto diferentes equipos Primero está en el Burgos, luego se va a Villarreal Entonces enseguida claro. se, se fue a desarrollar su carrera futbolística, ¿no?
3: Sí, pero sigue, sigue viniendo uh -huh. y, como decía antes, siempre que puede viene Y por eso no ha perdido el contacto con el pueblo
1: la cabalgata no se la perdió, ¿no? La cabalgata no, de
3: Reyes. La cabalgata estuvo presente
1: efectivamente, importante y hasta ahí, pues, la ropa tendida hay que, hay que vigilar y, y tal eh, eh, estaba mirando que el 25 de febrero el Sporting juega en Burgos, y es una buena uh -huh. posibilidad, si antes, si para entonces, ya sabe usted cómo es la afición del Sporting si para entonces Mario empieza a marcar goles, yo creo que mucha gente va a decir oye, vamos a acercarnos al pueblo del nuevo, fich vendanos el pueblo, para quien vaya a ir a Burgos que no sabemos el horario, pero oh, ya sabe usted que la liga a veces pone unos horarios un poco raros, a poco que vaya bien, seguro que alguien se le va a acercar por allí, además, me han Dicho que el pueblo, y me lo han dicho de verdad esta mañana, que lo conoce y la, las Merindades, que es muy bonito.
3: Sí, Villarcayo es la capital de la comarca de Merindades, una comarca situada al norte de la provincia de Burgos, aproximadamente a una hora de la capital, y bueno, pues es una zona con mucha historia, con mucha naturaleza, con mucho patrimonio cultural, y, y yo invito a, a todos los oyentes a que vengan a conocer el pueblo natal de, de Mario, que, que la verdad que creo que tanto yo como la comarca les les va a encantar.
1: Pues sí, lo ya he visto por ahí algunas fotos y de verdad que esta mañana me decían que, que es digno de una visita, de una de una escapada y que además se come muy bien. Que eso también es importante eh, un desplazamiento. Sí, también
3: tenemos una gastronomía muy rica,
1: por en, supuesto. Embutidos, morcilla, ¿qué más?
3: Bueno, sobre todo nuestro producto estrella histórico es las las morcillas, ¿No? como decías. También antes los chorizos, los embutidos. Pero, bueno, además de eso, tenemos mucha riqueza gastronómica.
1: Pues sí, sí, he leído que también derivados de la miel y de los lácteos ahí uh -huh. en la villa. Bueno, que evidentemente también cuando se viaja, como hay que parar a comer... pues es, pues hay, es que
3: conocerlo. Hay, que, hay que conocerlo, hay yo. que
1: conocerlo y parar no a comer. Lo detallo,
3: no lo detallo más invitando a que venga.
1: Yo tengo hasta alguna referencia ya de algún sitio concreto. Y he visto que el pueblo, que el nombre es largo porque al final se unieron dos localidades diferentes en su momento históricamente, que es el segundo pueblo con más letras, su nombre de, de España... Que le supera eh, el ga segundo, ga eso es. Gargantilla segundo, de Lozoya y Pinilla de Buitrago, ¿no?
3: Que también ocurrió lo mismo, dos municipios que se unieron uh -huh. y por tanto superaron a Vía de Kevin y La Vieja como el nombre más largo de España, que lo era hasta ese momento. Y sí, es una, una curiosidad más.
1: Bueno, pues ya ha sido pregonero de las fiestas, que creo que el día grande es el 16 de agosto, ¿no? Aquí es el 15 y el 16.
3: Sí, aquí es el, el 16 de agosto, pero el pregón siempre es el 17 de julio. Ah, eh, la, la patrona, ¿no? En, Sí, Santa Marina. Nunca ha sido pregonero, y bueno, no me toca desvelarlo en este medio, yeah, <ríe> ni, ni en bueno. ninguno de momento, <ríe> pero es cierto que en alguna que otra ocasión lo hemos valorado, Sí, pero ha estado muy difícil hasta el momento.
1: Ah, claro, siempre habrá… Bueno, hay que ver también dónde está él en el mes de julio… Este, en el... por, el, por claro. ese
3: motivo ha sido muy difícil.
1: Sería perfecto. Si el Sporting suba a primera, Mario se queda porque lo dice su contrato, lo tendrían por aquí. Bueno, igual todavía la pretemporada no ha empezado tal. Bueno, ahí queda como, como sugerencia.
3: Podría Ta ser un buen año, ¿eh? <ríe> sí, señor, sí, señor.
1: <ríe> a, 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 ¿Piensa usted hacer algunas capadas hasta el molinón? Igual si le cuadra, se acerca un día por aquí, ¿no?
3: Sí, sí, que, sí que me gustaría ir, sí. Bueno. sí, sí, sí. Sí.
1: Pues, pues aquí seguro que será bien, bien recibido Y lo dicho, nos llamaba la atención la anécdota Porque decía Mario, nunca me había pasado que vinieran a mi pueblo A reunirse conmigo desde el Sporting para convencerle Así que ahí queda Villarcayo de Merinda de Castilla-La Vieja en Burgos Un sitio muy bonito, digno de conocerse y que ya ubicamos en el mapa Gracias a su paisano Mario González Y al alcalde Adrián Serna, al que ha sido un gusto saludar Alcalde, muchas gracias y que se lleve unas cuantas alegrías. El sábado a las muchas seis y media, gracias. ahí estarán en los bares del pueblo, seguramente siguiendo su paisano a ver si debuta.
3: Así es. Muchísimas gracias a, a ustedes.
1: Gracias, gracias, alcalde. Pues ya se nos queda, ya lo ubicamos en el mapa y alguno seguro que va a pasar. Ojalá que se convierta en lugar de peregrinación, entre comillas, laica del, del Sportinguismo, el pueblo de Villarcayo, de Merindad, de Castilla-La Vieja, en Burgos, de donde es el protagonista del día. Ahora nos vamos a ir a una urbe más grande... Bonita también de visitar a Madrid, porque enseguida charlamos con Rodrigo Faiz y escuchamos a los oyentes.
4: ¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. En Gijón, Centro Comercial, Los Fresnos y Paseo Begoña. Sol Optical. Solo grandes ópticas
1: problemas con su fosa séptica tiene olores o está llena en Gesaldes Atascos estamos especializados en limpieza y mantenimiento de fosas sépticas consúltenos en gesaldesatascos.es
0: la magia del molinón te está llamando 11 partidos en nuestra casa con alegría nos va a salir bien Abónate en la oficina del Molinón y en altas.realesporting.com Por ti, Sporting.
5: En Ser Deportivos Gijón, la topinera de Rodrigo
0: Farr.
1: Mira que está teniendo últimamente buenas noticias, buenas ideas, buenas alternativas para sus vídeos... Pero igual hemos dado una a Rodrigo Fáez, ¿A poco que se dé bien lo de Mario González en Gijón? Hay un reportaje en Villarcayo de Merindá de Castilla-La Vieja. Hola, Rodri, ¿qué tal? ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? La Muy buena idea, ¿eh?
6: Sí, sí, me gusta, me gusta. Me gusta además el discurso del alcalde, eh, ha vendido bien el pueblo, he googleado aquí delante del ordenador que tengo delante el, el, bueno, pues eso, la pantalla y la verdad que tiene Tiene zonas bonitas, ¿eh? Me gusta a mí esto.
1: No, sí, sí. De, no era por pelotear al alcalde esta mañana, y lo, lo podemos contar, estaba sí. Manfredo Álvarez esta mañana con un amigo que conoce el pueblo y conoce la comarca. Y decía uh -huh. que no, no, que de verdad, que es muy bonito y es digno de ver y que se come muy bien, tengo alguna recomendación, el chorizo de Villarcayo, de verdad, creo que de verdad. Pues mira, ¿eh? la, mor la morcilla también, eh ahora la que lo morcilla, comentaba toda el toda alcalde, también muros. me entró un poco la, la fame, o sea, la rosca, no te engaño. La rosca, que es pan con chorizo, también es sí, bueno, voy preñado de toda la vida, ¿no? Bueno, y se llama rosca, ser también por la forma y tal. Aquí me hace gracia
6: porque tengo una pastelería cerca, que de vez en cuando voy a comer una de las comidas fetiche mías, que son las meriendas en este caso, la palmera de chocolate.
1: Bien, y sano, fíjate
6: ¿sí? que no lo llaman rosca, pero lo llaman bollo preñado. Que ah, cada vez que lo dicen, es que te juro que me revientan los tímpanos. Ah, y estoy a decirle a la chica, digo, eso se llama bollo preñado.
1: Ya, yeah. o, o sea, claro, pero nada que ver con la palmera. Tú lo ves, es lo otro ni lo pides, claro, porque no te sale, claro.
6: No, 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 opio, opio. Bueno. Pero el boyu preñado es, vamos, eh, sagrado, sagrado. Bueno, y hasta aquí el pistolero. ¿Te da buena vibración? Pues fíjate que hoy mmm, he estado viendo en directo la, la rueda de prensa través del canal de YouTube de, del Sporting. Sí. Y, y me ha convencido mucho, porque sí que es cierto que a nivel deportivo no puedo hablar de él porque no lo he visto eh, apenas. Ya te lo dije en la primera intervención cuando, cuando empezó a sonar. Pero me ha dado un buen rollo hoy, eh, creo que es un tío que me da la sensación de que tiene la cabeza bien puesta encima de los hombros, eh, bien amueblada, creo que además el discurso ha sido muy bueno, constructivo, descubriendo lo que comentabas ahora y recordabas que él se sacó las tres licencias de entrenador con 18 años, mm -hmm. que alucine, y eso dice bastante bueno de él, y el hecho de que tenga muy muy, muy eh, interiorizado también lo que es el Sporting, lo que es mareo, las instalaciones, como ha hablado del club… Creo que es un muy buen fichaje y solo le falta eso, lo importante, ¿no? Que marque goles y por lo que me cuenta gente que ha estado muy cerca de él en su carrera, que me ha informado, pues me dicen que... que... Además me quedo con esta frase, dice, el Sporting está hecho para Mario y sobre todo Mario está hecho para el Sporting.
1: Sí, da la impresión de que hablan el mismo idioma y en esa filosofía sí. del Grupo Orlega en la que no todo el mundo encaja porque no todo el mundo Se encaja, porque a veces hay quien pueda decir oye, hay que respirar un poco del fútbol y no sé cuánto. Él no, él dice que él no entiende el fútbol, lo decía, sin ver mis propios partidos al día siguiente y analizarlos y sin ver los partidos de los rivales, bueno, porque le gusta el fútbol. Yo lo decía antes y tú lo, lo comprobarás y lo sabrás de tu trayectoria. Hay muchos futbolistas que son muy buenos jugando al fútbol por los que no les gusta nada ver fútbol, que no ven un partido en todo el año.
6: No, no, es que no ven ni los partidos de su equipo. O sea, acuérdate, yeah. Sastre, por ejemplo, que es un capitán histórico del Sporting, que a él lo que le gusta ver era la música, la guitarra, Bruce Springsteen, y no veía fútbol. Y lo, lo dijo en alguna tertulia con vosotros los lunes. O sea, que quiero decir, y como estos hay, un montón, muchísimos más de los que la gente piensa. Y el hecho de encontrar a alguien que le guste el fútbol, que le guste estudiar, que sepa cuál es el rol del delantero, las opciones, y que sepa además también cómo son los movimientos del equipo, creo que se va a llevar muy bien con Miguel Ángel Ramírez. y y me da la sensación de que el Sporting ha acertado de pleno. De pleno ¿eh?
1: A mí la verdad es que sobre el papel me, me cuadra el fichaje. Pero ah. bueno, hay opiniones para todos los gustos. A este oyente no tanto, no le da tanto el perfil.
5: Veamos, este Mario González no es que tenga tampoco unos grandes números. Su mayor rendimiento lo dio en Tenerife, habiendo marcado cinco goles prácticamente. Los mismos goles que lleva Campuzano... Eh, a mitad de temporada
1: fueron seis
5: y viene de una liga inferior como es la liga americana donde solo ha marcado en el último año un gol entonces bueno no es un rematador de cabeza no, no lo es tampoco es un jugador que sepa encontrar los espacios cuando las defensas rivales eh, se, me, se meten en su área Tampoco. Más bien, dicho por él mismo, encuentra espacios cuando cuando las defensas rivales sí dejan espacios. Pero si no, no. Esperemos que triunfe, pero no lo veo. Ojalá uh, fichamos otro delantero. Rodri,
1: te escucho, pero antes, ese detalle, porque es verdad que hay una web muy consultada por todo el mundo que le quita un gol, no sé por qué, le quita uno de los seis goles que metió en las 16 jornadas. Que digo, seis goles en 16 jornadas, a mí me parece un balance muy bueno. Y que desde luego... Si el recambio es la marcha de Geraldino y la llegada de este futbolista, eh, si mete seis, Geraldino no los iba a meter, con lo cual creo que la plantilla eh, gana. A partir de ahí, claro, bueno, hay que ver si encaja y el rendimiento, Rodri.
6: A ver, eh, es que las comparaciones son odiosas y al final los rendimientos eh, tienes que hacerlos eh, a final de, de temporada. Pero sí que es cierto que él llega, conoce a la categoría por esa experiencia de media temporada en el Tenerife. Um, ostras, que estuvo en el Tondela, en el Sporting de Braga, eh, que es cantera del Villarreal. A ver, cojo no es, cojo no es. Sí. ¿De dónde venía Barral en su día? Pues eh, los números que tenía Barral en su día, que venía Alfon Labrada, a pesar de haber pasado por la, por sí, la cantera del sí, Real de 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 Madrid. Madrid. Sí. Sí, pero quiero decir, es que el tema es ese. Si empezamos a valorar cuáles eran los números de Yuca antes de llegar, eh, claro, es que es eso. O sea, yo al final lo que hago es guiarme por lo que me cuenta gente que ha estado muy cercana a él durante toda la carrera y me habla muy bien de él, muy bien tanto dentro como fuera del terreno de juego. Y que al final él viene con ganas, viene muy, muy enchufado. Eh, voy a decir una cosa que no sé si se ha dicho, pero él rechazó al español. Al español por venir al Sporting, uh -huh. o sea, que tenía una oferta importante del español, y al final es cuestión de decir, oye, dejémosle que se adapte, eh, no prejuzguemos, porque es una, es una manía que tenemos aficionados y periodistas, y, y a partir de ahí, pues oye, en uno o dos meses, veremos a ver cuál es la adaptación que tiene, que creo que va a ser rápida. ¿no?
1: Pero mira, luego hay otra situación, porque hay cosas que sí se pueden prejuzgar, que es cuando un fichaje es incoherente. O sea, cuando uh -huh. se, se ve clarísimo que necesitas un delantero y traes a un central o al contrario, o que necesitas eh, o que necesitas un delantero y el último día del mercado no te sale y hay que admitir, como hay que admitir que el Sporting en esa planificación de verano falló en eso, porque lo buscaron sí. ellos, ya o sea, no lo decimos nosotros, lo buscaron ellos y no lo encontraron, pero ahora creo que es una pieza que encaja y que da la impresión de que, de que se pueda acoplar. Ahora claro, ellos saben sí. cómo llegará, qué rendimiento da y qué es lo que esperan de él hombre bueno. ellos lo conocen
6: muy bien porque aparte eh, él está en la agencia en la que estaba trabajando Gerardo yo entiendo que Gerardo lo conoce perfectamente y que es una apuesta de Miguel Ángel Ramírez y del director deportivo por lo cual vamos a full con él y hasta el final y el hecho de, de lo que comentabas ahora sí es que es una obviedad o sea, era una obviedad ya en verano yo recuerdo la cara de David Guerra el último día de mercado que, que me daba la sensación de que lo habían intentado por activa y por pasiva con un montón de delanteros y que no salió pero, pero era un debe que tenía el Sporting a, al final también te digo una cosa David, eh, lo bueno de todo esto es que el Sporting, por lo menos el de Orleji rectifica, el año pasado se pedía y Abelardo lo pidió a un central y no se le fichó, luego al cabo de los partidos se vio que era una necesidad y llegó Bruno esta temporada, pues con el tema del delantero, igual, no han funcionado los que había, más o menos, a pesar de que, de que no han estado mal del todo, pero sobre todo eh, estás fichando gol, algo que tenías que haber fichado en verano y que llega ahora. Y encima, joder, después de mes y medio sin ganar, porque lleva siete partidos que, que no arranca el equipo, sigues tercero en la tabla. Pues oye, A disfrutar de, de lo fichado Y a intentar que se adapte cuanto antes Que es la, la obsesión que yo tengo ¿no?
1: Acaba de eh, atender una entrevista El entrenador del Sporting con nuestros compañeros De Radio Club Tenerife Con la serie ah. en Canarias Y ha dicho que lo normal es que ya vaya convocado Al partido del, del sábado Bueno, ya ha explicado un poco Pero... lo que se buscaba con su fichaje Mañana escucharemos aquí a Ramírez Y bueno, se nos va a quedar fuera algún mensaje Que escucharemos mañana pero fíjate, hay uno que algunos oyentes dirán al principio, pero bueno, esto era un programa de deportes, pero dice, ¿por qué se va a llevar adelante en Gijón una iniciativa y no esta otra que está pendiente?
4: He escuchado que, que se va a colocar una bandera de España eh, bueno. en la Plaza del Humedal. El, eh, para el que quiere poner la bandera de España entiendo que seguirá siendo la Plaza de los Mártires. Eh, a petición del partido ese Vox, creo que se llama gastar dinero público para poner una bandera en la que ya, yo recuerdo que cuando voy a Gijón, en el Ayuntamiento hay una bandera de España en las hay una bandera de España hasta en el patio de la Universidad Laboral hay una gran bandera de España banderas de España en Gijón hay muchas para qué vamos a gastar dinero en poner otra más sin embargo no tenemos todavía la estatua prometida a nuestro gran el local, a la persona más querida del siglo XX e inicios del siglo XXI en Gijón Aquini, no tenemos nuestra gran estatua de Aquini y eso sí que sería un reclamo para la ciudad porque mucha gente iría de muchos sitios a ver la estatua a sacarse fotos con la estatua eso sí que sería un reclamo para la ciudad que dejaría algo de dinero en la ciudad pero amigos míos una bandera de españa anda hombre que vayan a dividir a otros con nuestros propios símbolos hombre esto es una vergüenza los de, los de, los de este gobierno tendría de emitir simplemente por pensar en hacer eso Querer dividirnos con un símbolo nuestro. Terrible.
1: Bueno, creo que habría otras prioridades, como la estatua de Kini, que cree que eso sí daría a Realce. ¿Rodri, qué quieres apuntar? Sí.
6: Que, que firmo debajo de todo lo que ha dicho este oyente. Eh, primero, lo de la bandera España desde fuera, como Gijonés y como Asturiano, me parece una gañanada, una gañanada además importante, gañanada importante. Si quieren hacer todo lo que hacen en Madrid, pues que se fijen en otras cosas. Y segundo, lo de la estatua de Kini, fíjate, el otro día yo estuve en San Mamés y uh -huh. vi cómo se rindió homenaje en vida, que esto ya lo comentamos aquí en su día, que esa estatua tendría que haberse inaugurado y puesto en vida a Kini, en este caso a Iríbar, y, y es espectacular, y Creo que es algo que, que tendría que haber hecho, ya no sé si el Sporting, el Ayuntamiento, no lo sé, pero tendría que ponerse de acuerdo porque el Sporting y sobre todo también Gijón sí que necesita eso y no gañanadas varias.
1: Es verdad que Kini vio la inauguración del Parque Hermanos Castro, él pedía también que se incluyera a su hermano en ese, en ese homenaje, lamentablemente pues otras sí. cosas no, no pudo vivirlas cuando nos dejó. Bueno, lo otro, pues a una de las cuatro banderas que representan a los ciudadanos gijoneses representados también en la de Europa, la de España, tal, a una de las cuatro se le tributará homenaje. Pero, esto te dice, hay otras dudas pendientes. En fin, que ahora viene la actualidad política que nosotros hemos hablado de deporte y de más cosas. Un día cosas. me metéis en hoy por hoy. Me metéis en hoy por hoy un ¿Quieres día. Ahí, una y ¿Quieres, sí, sí, sí. ¿Quieres una columna de opinión? ¿quieres? Quiero cuatro, cuatro. Quiero. ¿Cuatro? ¿Cuatro al día? Cuatro, cuatro. cuatro, 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 cuatro eso es. Cuídate ah, mucho, qué, Rodri. Un Un abrazo. Adiós, adiós. Hasta mañana a todos.